0: Hallo, ich bin die Squishy-No-Bones, der, ja, deprimierte Tittenfisch. Im Februar hatte ich in einem Podcast mit mir selbst gerungen, ob ich mir nun Rogers Ego-Show in Berlin geben solle. Ihr wisst schon, Roger Waters, Ex-Bassist meiner Lieblingsband Pink Floyd und seinem eigenen Empfinden nach der einzig wahre Menschenrechtsaktivist. Auf der Welt. Seid immer. Nach Empfinden der anderen allerdings ein Putin-Versteher, Antisemit und vor allem ein grobes Arschloch. Und ja, ich war da, hab mir das gegeben und ich werde den Abend nicht vergessen. Wobei allerdings auch, und das ist der absurdere Teil, ein gebrochener Arm und Tanzcoach Detlef D. De Soest eine Rolle spielen. Und es ist mir eine große Freude anzukündigen, dass ich euch diese Geschichte hier jetzt nicht erzählen werde. Ich wollte stattdessen einen Rückblick auf dieses Konzert werfen, das eine bildgewaltige, düster-depressive Vision eines verbitterten, zynischen alten Mannes war. Nicht aber das Hassfest, das ich befürchtet hatte, mit auch noch Demonstrationen vor der Tür, die mit Eiern auf die Konzertgänger warfen und sie als Nazis beschimpften und allens einzig friedlichem Aspekt die Liebeserklärungen des Musikers an seine neuen Freund Wladimir. Ja, ich wollte beider erzählen von der tragischen Geschichte eines Mannes, der hinausging, um das Gute für die Welt zu wollen und am Ende zum Bösewicht wurde. Eine Art tragischer Held und Opfer seines eigenen Kreuzzugs. Ja, und dann las ich auf Twitter von der kompletten Empörung über eben dieses Konzert. Die Opfer des Holocaust habe er erniedrigt, Schweine mit Davidstern habe er in Berlin fliegen lassen, ist in SS-Uniform herumstolziert und hat mit einem Maschinengewehr in die Menge gefeuert, so dass das Ganze am Ende eher wie eine maligne Hommage an den Reichsparteitag in Nürnberg aussah, als wie ein Rockkonzert. Und nun ermittelt die Polizei wegen antisemitischer Volksverhetzung. Na gut, seit dem Freispruch von Impfgegner Professor Dr. subaru packstation in Plön muss sich Waters wahrscheinlich keine Sorge machen. Trotzdem, es gibt einige massiv verstörende Dinge, nicht nur an dem Konzert selbst, sondern ein wenig auch an der Art, wie damit umgegangen wird, nicht zuletzt wie Roger selbst mit der Kritik umgeht. Und alles ist ein riesiger, hässlicher Klumpatsch, bei dem am Ende tatsächlich niemand so richtig gut wegkommt. Ich will den euren Roger hier beileibe nicht entschuldigen. Das geht auch gar nicht. Aber ich, ausgerechnet ich, Squishy, der polemische Tintenfisch, will hier mal ein wenig Besonnenheit in die Sache bringen, denn in meinen Augen, die allen Tintenfischaugen, nun einmal keinen blinden Fleck haben und euren deswegen auch so, also sowas von, egal, nicht abschweifen, äh, wird das Ganze hier viel zu emotional und dadurch unsachlich geführt. Irgendwo fing dieser Satz sinnvoll an. Egal. Das Problem für mich persönlich ist, dass ich eigentlich nur einen nörgeligen kleinen Konzertbericht verfassen wollte und nicht eine umfangreiche Analyse der Pro- und contra Kontrastimmen. Das Positive dabei aber, dass ich endlich die ganze Pink Floyd Trivia auspacken kann, die sich in einem meiner neuen Gehirne angesammelt hat, dem sogenannten U-Hirn. Hinten, links, das ist für die Ansammlung unnützen Wissens verantwortlich. Und in dem zum Beispiel für immer gespeichert bleiben wird, dass diese komische Mineralwasserflasche, die in jedem zweiten Wasserkasten steht, dieses Teil, ihr wisst schon, mit der Teilje und den gläsernen Blumberbläschen oben drüber, da ging das aus irgendwelchen Gründen eine scheinbar absurde Menge von... 0,7 Litern enthält. Das Stück, das bereits mehrere Milliarden Mal hergestellt und noch viel öfter wiederverwendet wurde, obwohl es außerhalb Deutschlands gar nicht bekannt ist, in Deutschland aber nicht mehr aus dem unbewussten Kollektivgedächtnis wegzudenken ist, dass diese Kartoffel unter den Flaschen 1968-69 im Rahmen eines Designwettbewerbs von Günter Kupitz entworfen wurde. Solche Informationen sind in diesem Informationsschrottplatz gespeichert. Und da ich nicht alleine leiden möchte, sie heißt Norm Brunnenflasche 1968-69, Günther Kupetz, Merkel. Dankeschön. Zurück aber zu Roger und dem, was ich hier in den kommenden, weiß ich nicht, circa 25 Minuten ausbreiten werde. Am Ende wird es keine große Apologetenshow eines verklärten Fans werden. Keine Angst. Zwischendrin aber müssen wir ein paar Sachen schon ein wenig in eine leicht andere Perspektive rücken. Wenn ihr lieber blind drauf losprügeln wollt, egal von welcher Seite, so wie es jetzt vor einigen Tagen beim fast verbotenen Nachfolgekonzert in Frankfurt unter einigen Fans passierte, ist dies der Moment, an dem ihr den Scheiß hier ausschalten solltet. Und damit fangen wir bei der gröbsten Ungeheuerlichkeit an, dem Schwein. Auf Twitter und Co. kursiert das Foto eines riesigen aufblasbaren Schweins, auf dem eindeutig ein David-Stern erkennbar ist und das mit Hilfe von Drohnenrotoren Rotoren durch die Halle geflogen wird. Auf YouTube sind natürlich auch Clips zu finden, bei denen das Schwein gut erkennbar ist, inklusive Stern. Aber die Clips sind zehn Jahre alt. In Berlin ich war ja da. Keine Spur von einem Stern. Ja, aber war da nicht ein Schwein in Berlin? Ja, weiß. Aber äh, da fängt es an, kompliziert zu werden. Hört mir zu und kommt mit, ihr Pigglerdies! 1977, vor so also etwa 45 Jahren, brachte die Band Pink Floyd das Album Animals heraus. Das Konzept, grob angelegt an George Orwell's Animal Farm, war eine böse Gesellschaftskritik. Waters war alleine für die Texte verantwortlich, der Rest der Band hatte es noch nie so richtig mit Texten. Abgesehen von zwei kurzen Schrammellagerfeuer-Songs als Prä- und Epilog, zeichnet der Rest in musikalisch brillanten Farben, aber auch mit einem homöopathischen Hauch vom Punk, angefärbtem rohen Biss ein ziemlich düsteres Bild der damaligen britischen politischen Landschaft. Drei Songs über Hunde, Schweine und Schafe. Gleich zu Beginn die Karriere geilen Konzernsklaven und Anpeitscher, die Finanzfuzzis und Businessmanager. Das waren hier die Hunde, die sich nicht zu so schade waren, um sich zu beißen. Man fand hier zum Beispiel diesen später in den 80er Jahren als Gordon Gecko überzeichneten Manager-Typen, der am Ende allerdings einsam und alleine moralisch pervertiert irgendwo an Krebs verreckt. Der Song, kurz genannt Dogs, 18 Minuten, tolles Style. Am anderen Ende des Ganzen dagegen Schieb, die Schafe. Und wer hier Wort hat, schon eine Verschwörungsmentalität von wegen Schlafschafe und so nach sagen will... Ja, bitte sehr. Man kann das allgemeine Volk der Tumpen Mitläufe auch als Schafe sehen, ohne gleich Chemtrails, flache Erden oder die Plandemie der Reptil-Elite darauf zu beschweren. In der Mitte zitiert die Band hier den biblischen Psalm 23 von wegen »Der Herr ist mein Hirte« und so, nur um dann eine etwas harte Wendung zu nehmen, als die Schafe sich in diesem Gebet plötzlich zusammentun und äh, Karatenkurse belegen, um sich der Hunde zu entledigen. Am Ende allerdings stellen die Schafe fest, dass sie nun ohne Urin Orientierung und Schutz auch nicht besser dran sind. Schieb hat Waters gespielt. Auf riesigen led leinwänden sah man anthropomorphe Schafe in Reih und Glied Karateübungen machen, was eine von vielen faszinierenden, wenn gleich verstörenden Visionen war. Und da, da flog etwas. Es ist ein riesiges, aufblasbares äh, Schaf. Verdammt. Und das Schwein? Wo bleibt das Schwein? Naja, in Pigs Hallet. Da geht es dann um die herrschende Klasse. Und nun wird man sich die Hände reiben können. Endlich, also wirklich, also doch. Die herrschende Elite. Die Juden, da muss doch endlich der Antisemitismus drinstecken. Jetzt haben wir den Ollen Faschisten Wortas bei den Klöten. Okay, zum Thema Klöten und dem aufblasbaren Schwein und so, da gibt es auch noch so eine Anekdote, mindestens so überflüssig wie das Wissen um Günter Kupetz und die Normbrunnenflasche. Aber vielleicht muss ich irgendwann ja nochmal was zu dem Thema schreiben. Da behalte ich das lieber für später. Das U-Gehirn soll man nicht glauben, das könnte sich hier einbilden. Es sei das sinnvollste, was in mir je gewachsen sei. PIX! Three Different Ones, so der volle Titel, beinhaltet die Machthaber. Wer Animal Farm kennt, das ist voll in der Schiene von George Orwell. In den 1970ern, einer Zeit, in der große Teile der kulturellen Welt noch immer von einer Art moralischen Flöbel diktiert wurden, in der zugleich Linksterrorismus eine reale Bedrohung war, nicht nur ein kleiner club à la Lina E oder bewahre ein paar idealistische Kiddies mit einer uhuflinke Flasche. In einer Zeit, bevor die rebellischen Studenten ihre Abschlüsse machten und in eben genau die Anwälte und Manager morften, die sie einst so verachteten und in diesem Zuge das vorantrieben, was man heute als Gentrifizierung der Linken betrachten könnte. In diesen Zeiten, in denen die Punkbewegung dem Ganzen auch noch einen frischen, rauen Anstrich verpasste und man weg von Sita und Sit-Ins hin zu harten Gitarren wechselte, da war das völlig normal. Gang und Gebe und Kritik am kapitalistischen Establishment gehörte einfach dazu. Die Three Different Ones des Titels in Klammern waren einerseits, in Strophe 1 also, die Konzerne und ihre Bosse, zweitens die Politiker, in diesem Falle besonders die liebreizende Margaret Thatcher und am Ende... Nummer drei, die überreligiösen Moralinstanzen. Im Song vertreten durch ein ganz krudes menschliches Wesen namens Mary Whitehouse. Es war eine andere Zeit, in der die Welt deutlich schwarz-weißer zu sein schien als heute. Und da, da ist es. Das Schwein. Es schwebt in Anlehnung an den Spruch, wenn Schweine fliegen können, sogar auf dem Cover des Albums herum, zwischen den Schornsteinen des Kraftwerks in Battersea. Das Uhirn meldet sich dabei und weist auf eine lange Liste an Trivia hin, wie beispielsweise, dass der Architekt von dem Ding, also dem Kraftwerk, auch die alten roten Telefonzellen im UK verantwortet hat. Und dann eine lange Geschichte über eben dieses Schwein und die drei Tage, die es gebraucht hat, das abgebildete Foto doch nicht zu schießen und warum das Foto schießen hier eine besondere Bedeutung hat. Jada, jada, ich habe das Gefühl, das halbe u ist mit Geschichten um dieses spezifische Schwein gefüllt. Äh. Der Schwein ist also die herrschende Klasse in einem kapitalistischen System. Das fliegende Schwein seit 1977 teile jedes Pink Floyd und schließlich auch Roger Waters solo Konzerts. Bei den Konzerten zum Nachfolgealbum The Wall flog es dann zum Song Run Like Hell über dem Publikum und mutierte hier sogar zum Symbol für Faschismus. Und vor etwa zehn Jahren, da prangte bei genau diesem Song auf diesem Schwein ausgerechnet ein Davidstern. Und damit wird es hässlich. Ein bisschen auch von beiden Seiten. Aber fangen wir mit dem Elefanten oder besser dem aufblasbaren Riesenschwein im Raum an. In Berlin, also so vor drei Wochen, da war eins, ein Schwein. Aber da war kein Stern. Das Schwein hatte eine Panzerknackermaske auf und an der einen Seite stand »Fuck the poor« oder auf der anderen »Steal from the poor and give to the rich«. Äh, her, passt bis hierher zur Message des Songs von 1977, wenn man die doch recht offensichtliche Ironie sehen will. Das kapitalistische Schwein, das die Armen beklaut. Ein Symbol, über das sich jeder Herzenslinke freuen sollte. Politisch korrekt und stimmig mit dem Gesamtwerk des Liedes und des Albums, auch wenn es hier zum falschen Song eben bei Run Like Hell flog. Und da hat das eigentlich weder mit dieser message was zu suchen, noch, oder eher vor allem nicht, mit dem Davids Stern. Egal, wie man den nun meint, meinen zu wollen. Und nein, ich habe keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist, im Zusammenhang mit dem Konzert in Berlin jetzt Fotos vom fallischen Schwein zu posten, nur um zu unterstreichen, dass Roger ein mehr als problematischer Mensch ist. Man kann, Roger, eine Menge vorwerfen und das meiste davon absolut zurecht. Wenn ich aber sehe, dass das Foto des Sternschweiz als tatsächliches Foto vom 17. Mai 2023 in Berlin verkauft wird und von einer empörten Masse im Internet fröhlich, oder eben nicht besonders fröhlich, geteilt wird, nur um eine Stunde später zu tweeten, äh, kann vielleicht sein, dass da wohl irgendwie doch gar kein Stern drauf war, weiß ich aber nicht. Ach was? Ich war ja nicht da und... Äh, aber, äh, äh, egal. Ähm, ja. Wenn man das überhaupt richtig stellt, dann sehe ich da ein tatsächliches Problem, weil hier ungeprüfte Informationen in die Welt rausgerotzt werden, gerade so als sei es das Neueste von Querdenkern herbeifabulierte Massensterben durch FFB2-Masken. Passt auf mit solchen Falschnachrichten. Roger hat genug Scheiße an den Hacken. Da hat man es nicht nötig, so einen Mist zu verbreiten und sich angreifbar zu machen. Ich habe mehrfach angesetzt, auf Twitter etwas dazu zu schreiben oder zu kommentieren. Aber ehrlich gesagt, die ganze Diskussion darüber führt man nicht auf einem Kurznachrichtendienst. Da, da, da verliert man nur. Aber hier noch einmal. Bei seinem Konzert in Berlin, um das gerade so ein massives Gewesen gemacht wird, war das Schwein, Eindeutig als Kapitalismuskritik zu erkennen, da war kein Davidstern auf dem Schwein. Null. Den hatte es aber trotzdem vor zehn Jahren drauf. Und deswegen wird es ja alles nicht so wirklich viel besser. Ohne ihn jetzt, wie gesagt, verteidigen zu wollen. Im Gegenteil. Trotzdem vielleicht ein kleiner Versuch, in den wirren Kopf dieses alten Zausels zu gucken. Und warum er denkt, das sei völlig okay. Roger hält sich für den geilsten für das Maß aller Dinge Beschützer der Geknechteten und Unterdrückten, Waren des Weltfriedens und wenn Roger in den Wald geht, kommen die Eichhörnchen und fressen ihm aus der Hand oder wollen sein Ohrläppchen schwängern oder so. Kurz, er ist halt Roger Waters. Und eines seiner besonderen Anliegen ist dummerweise ausgerechnet die Palästina-Frage. Der Konflikt, in dem man mit einer klaren Positionierung in jedem Fall der Bratpimmel ist. Aber da lässt er nicht mit sich reden, ist kompromisslos wie eh und je und schlägt sich ausgerechnet auf die Seite der antisemitischen Hardliner der Initiative BDS, also Boycott, Divestment and Sanctions, die nicht nur gegen die Regierung agiert, sondern zum Beispiel mit ihren Boykotts gegen das ganze Volk in Israel. Das ist dumm, weil es eigentlich Rogers eigene ursprüngliche Sache torpediert. Und in diesem Engagement greift er natürlich lautstark die israelische Regierung an, spricht dem Staat Israel sogar, geschehen im Winter in einem Interview mit der Berliner Zeitung, sogar das Existenzrecht ab, solange es in seinen Augen keine Demokratie ist. Zusätzlich symbolisiert er den Staat mit dem Davidstern auf der israelischen Flagge, der ja aber auch leider für das Judentum im Allgemeinen steht. Und so wie der Schwuppdiwupp zum Antisemiten, der er eigentlich gar nicht sein will. Denn es ist nun mal schwer, den Stern auf der Flagge vom Stern auf der Brust zu unterscheiden. Sogar unmöglich, wenn man den Staat quasi eingestampft sehen will. In seiner ihm eigenen Radikalität fehlt jedes Gefühl für einen sensiblen Gebrauch der verwendeten Symbole. Das Schwein sind die faschistischen Machthaber und die israelische Regierung ist in seinen Augen ein faschistisches apartheid -Regime. In Rogers Augen passt das alles irgendwie zusammen. Stern, Schwein und der Song Run Like Hell, der eben eigentlich voll gegen Faschisten und gegen Nazis ist. Aber ob er das will oder nicht, ist brunzenkacken egal. Er schürt hier Hass auf Israel und, weil dem stumpfdumpfen Vollidioten da draußen dieser Übergang so erschreckend leicht fällt, die Juden im Allgemeinen. Und dass er dann später auf dem alten Sternenschwein auch noch andere Symbole wie Hammer und Sichel oder das Shell-Symbol und, wenn auch erst nach Kritik, noch ein christliches Kreuz und einen islamischen Halbboot draufpinseln ließ, zeigt zwar ein Klitzekleinen kleinen Funken an Einsicht, aber das reicht nicht im geringsten. Ja klar, damit ist das Schwein scheinbar wieder zurück beim Song Pigs. Regierungskritik und äh, Konzerne und Religion. Besser wäre es eventuell gewesen, das sind hier einzumotten, sich zu entschuldigen und die Fresse zu halten. Aber Roger Waters ist nun einmal. Haha, Roger Waters. Also hat er eine Strategie mit Kritik umzugehen, die der von Donald Trump gleichkommt. Er empört sich, weil er sich im Recht fühlt und nicht versteht, dass man ihn nicht versteht, sondern ihm genau die antisemitische Scheiße vorwirft, die er nun einmal, egal wie vermeintlich gut seine Absichten sein wollen, von sich gibt. Und mit mehr als deutlichen Worten springt er in eine aggressive Verteidigungshaltung featuring Beleidigungen des Gegners, die es so wunderbar einfach machen, sich auf seinen Standpunkt einzulassen. Nicht... Und dann auch noch die SS-Uniform, die genau da hineinpasst. Ich hoffe, ihr seid noch bei mir. Denn zwei Jahre später, nach Ed Mills, erschien das nächste Album der Band, habe ich schon erwähnt, The Wall. Die Geschichte eines psychisch kaputten Rockstars, dem Tod seines Vaters im Zweiten Weltkrieg, dem brutalen Schulsystem in England in den 1940er und 50er Jahren, eine gescheiterte Ehe und schließlich mit einem kompletten Nervenzusammenbruch. Der gierige Manager rammt der Hauptfigur irgendwelche Drogen ins System, damit zumindest die nächste Show über die Bühne geht. Aber unser alles andere als Held begibt sich auf einen Horrortrip, in dem er statt des charismatischen Sängers einen brutalen faschistischen Demagogen gibt, der in seiner Halluzination gestützt von einem Schlägertrupp von Neonazis gegen Minderheiten hetzt, Leute zusammenschlagen lässt und sich im Fieberwahn uniformiert werden wie ein Heinrich Himmler-Klon mit einer deutlich an die NS-Propaganda angelegten Symbolik feiern lässt. Mit Bannern, Uniform und Armbinden und allem drum und dran. Wenn man den Film sieht, weiß man, dass das Ganze scheitert und der Protagonist wirr vor sich hin singend auf einer öffentlichen Toilette endet, wo er halb kataton das Wasser in der Schüssel umrührt. Egal, wie doof ihr Roger findet, schaut euch mal den Film an. Regisseur Alan Parker hat da etwas ganz Spezielles geschaffen. Roger selbst war übrigens nur mäßig vom Ergebnis überzeugt, falls euch das hilft. Aber... Krampenflöte Waters und seiner Persönlichkeit zum Trotz, die Musik ist sowieso auch geil. The Wall ist ein gewaltiges und gewalttätiges Monstrum, in dem Roger Autobiografie und die psychischen Probleme seines Band-Mitbegründers und Freunds Sid Barrett verrührt. Aus Gründen muss dann aber auch noch alles andere mit rein. Kriegstraumata, Faschismus, Neonazis und fickende Blumen. Und wenn er die Songs aufführt, die zu eben dieser Faschismuskritik und diesem hässlichen Fiebertraum der Filmfigur gehören, schmeißt er sich halt in diese Uniform, schlüpft in die Rolle des verhassten Hetzers, der zur Gewalt gegen Minderheiten aufruft, gegen Juden, gegen Schwarze, Schwule, Kiffer und gegen einen mit Pickeln. Und zur Uniform dann auch noch die Banner, das Symbol in der gekreuzten Hammer und zu guter Letzt auch noch ein Maschinengewehr. Roger steht hier für zwei Lieder auf der Bühne als eine ekelerregende Kunstfigur. Eine Rolle, die er spielt, vielleicht nicht anders als Bruno ganz als der in Der Untergang, sogar mit Hakenkreuz auf der Binde, den Hitler gab. Vielleicht sogar noch besser als Bruno, denn bei dem kam hinterher niemand und meinte, er wolle den Nationalsozialismus verherrlichen dí Roger neben viele dagegen den überzeugten Nazi ab. Der Song, den er uns hier gibt, ist übrigens Run Like Hell. Und wie schon 1980, da ist es das Schwein. Weitere zehn Jahre später übrigens längst bei Pink Floyd unter hässlichen Umständen ausgestiegen. Da hat Roger unter großem Tamtam -Tam das ganze Album The Wall, die ganze Bühnenshow auf dem Potsdamer Platz eben in Berlin aufgeführt. Den ganzen Zauber an den entsprechenden Stellen mit Uniformen, Bannern, Arme Binden und allem fand alle super. Mit ihm auf der Bühne Brian Adams, die Scorpions und eine bunte. Tüte weiterer Stars der Zeit, die heute alle vergessen sind. Mehrere hunderttausend Zuschauer und die Bühne für Rogers beißende Faschismus-Satire stand einigermaßen da, wo heute das Mahnmal für die Opfer des Holocaust steht. Es hat schon etwas Ironisches, dass man nun Roger für etwas verurteilt, für das man ihn vor über 30 Jahren noch gefeiert hat. Aber es ist nun mal nicht mehr 1990 und dass Roger das nicht versteht, ebenso wenig wie die, die ihn verteidigen, ist eins der gröbsten Probleme der Sache. Um jetzt aber zurück zum Thema zu finden. Die Verkleidung macht in dem Kontext erst einmal Sinn und ist wirklich nicht als Verherrlichung von NS-Optik oder Inhalt gedacht. Und bitte bleibt dabei, wenn es jetzt für einen Moment nach Relativierung und so klingt, einfach abwarten. Das Berliner Konzert hatte wenig an sich, dass man hätte politisch kritisieren können. Hatte alle amerikanischen Präsidenten sein Ronald Reagan als Kriegsverbrecher bezeichnet und äh, Putin nicht? Ja, stimmt. Ein nach dem anderen. Roddy, Bush 1, Bill, Bush 2, Obama, vor allem sein Erzfeind Donald, bis hin zu Joe Biden. Putin war nicht dabei. Ist. Aber, äh, heilert kein amerikanischer Präsident. Der blitzte an anderer Stelle so ganz kurzkritisch auf, aber wir wissen ja schon, wie Roger zu der Sache mit Russland und der Ukraine steht. In einem uralten, überholten 80er Jahre Anti-Amerikanismus verhaftet, kombiniert mit einer panischen Angst vor einem Atomkrieg, wie es zum Schluss beim Song Two Suns in the Sunset deutlich wird. Egal wie schlimm die Russen sind, wenn es knallend sind, irgendwie die Abi schuld Ist so ein typisches Verschwörungserzählungsding übrigens. Man sucht den schuldigen bei jemandem, den man für irgendwie greifbarer und berechenbarer hält. Putin ist weder das eine noch das andere. Ebenfalls im Konzert zu sehen übrigens Aufrufe zur Toleranz und Solidarität mit Minderheiten und allgemein Unterdrückten. Frauen, Schwarze, Homosexuelle, ja auch Juden, Transpersonen und so weiter. Das Ganze in einer Sequenz, in der sich jeder linksgrün-woke-versiffte kommunisten Packsackarsch oder wie auch immer die Rechtsvertreten Wurstflöten uns nennen wollen, vor Freude eingenässt hätte, wenn es von jemand anderem gekommen wäre als ausgerechnet Roger Waters. Und egal wie... Ehrlich Roger das nun gemeint haben mag. Es wirkte etwa so, als hätte Alexander Gauland von der Partei Adolf's Floskel-Debakel verkündet, er würde über Sonntags Halal mit Kemal Oek mit grillen. An anderer Stelle wurden nach und nach die Opfer von Polizeigewalt und politischer Unterdrückung gegen alle die eben genannten Gruppen aufgelistet. Opfer des Regimes im Iran, in, äh, Palästina natürlich, des Rassismus in den USA und auch der Nazis. Die bekannteste Name darunter George Floyd, Frank und Sophie Scholl. Und da greifen die deutschen Befindlichkeiten, für die Roger so viel Gespür hat wie ein Tagebauschaufelradbagger für Jenga. Wenn Roger aus Surrey zu Sophie Scholl und Anne Frank noch sein umstrittenes Schwein mit oder ohne Stern und seine Nazi-Uniform in den Mix wirft, das Ganze massiv verdichtet präsentiert in einer Zeit, in der von ein paar Fans abgesehen kaum jemand die Chance hat, das Ganze richtig einzuordnen, dann erzeugt das Ganze schnell, egal wie gut gemeint das in seinem Verschrumpflicht den Schädel sein mag, eine Kombination, die so scheiße schmeckt, wie ein Milchshake mit Schokolade und Sardinen. Und das ist die ganze Geschwulzt, in der ein einstmaliges überidealistischer, intellektueller Gutmensch in einem Wirrwarr aus altmodischer Symbolik, Existenzangst, Narzissmus, überzogenem Übereifer, Starrsinn und mangelnder Sensibilität versucht, das Rechte zu tun, dabei allerdings plötzlich das Rechte tut. Ich will jetzt mal versuchen, ein einigermaßen ausgewogenes Fazit zu ziehen. Roger Waters ist ein verschrobener, verbitterter, desillusionierter, aber auch verängstigter alter Mann. Kurz vor seinem 80. Geburtstag, zynisch, verstrahlend und komplett aus der Zeit gefallen. Auf der einen Seite schafft er eine Menge Angriffspotenzial, indem er sich mit den vielleicht besten Absichten mit den falschen Idioten ins Bett legt und Sachen sagt und tut, die nicht einfach nur dumm sind. Auf der anderen rotzt er eine inzwischen komplett überholte Sprache bzw. Symbolik raus, die heute einfach so wenig okay ist, wie das Wort Negerkussbrötchen. Roger Waters ist in meinen Augen zum alters starrsinnigen Antisemiten verknöchert. Und er erkennt nicht, wo das Problem ist. Die Sprache und Symbolik, die er auf seinen Konzerten verwendet, ist wie er selbst aus einer anderen Zeit und kann eigentlich nur missverstanden werden, egal wie gut er sie vielleicht meint. Oder zu beiden meint. In seinem Weltbild ist er irgendwo zwischen 1980 und 90 stehen geblieben, in dem von Europa aus gesehen die Amis die Bösen sind, in dem Solidarität mit dem Kampf um Palästina zum guten Ton gehört. Komm, die halbe Generation X hat doch irgendwann mal so ein Mottenzerfressener Arafat-Volder um den Hals getragen. Seid ehrlich. Und die Welt ansonsten kurz vor dem Weltuntergang steht. Eine Welt, in der übrigens jeder ihn und vor allem seine Musik und ihre Zeichensprache kennen und verstehen sollte, egal wie dicht und für Außenstehende Unverständlich er das komprimiert. Die in großen Teilen gerechtfertigte Kritik geht in seinen Betonschädel, hart und grau, nicht rein. Und trotzig stemmt er sich dann auch noch dagegen und verspielt die letzte Sympathie. Macht's nicht besser. Nur so gerne manche ihn in Berlin wegen Volksverhetzung bei seinem Konzert dort verknackt sehen. das gibt es einfach nicht her. Das wurde irgendwie relativ unbeholfen zusammenkonstruiert und hier muss ich alle, die ihn gerne brennen sehen würden, enttäuschen. Wenn ihr wissen wollt, wie antisemitische Volksverhetzung wirklich aussieht, solltet ihr mein Video aus der Reihe ernsthaft, auf YouTube zum Thema Freispruch von Professor Dr. Sputo Black Friday gucken. Bei aller Leidenschaft, mit der Roger in einem Format wie Twitter auseinandergefrettelt wird, sollte man nicht die gleichen Fehler machen, wie die da drüben auf dem rechten Standstreifen, indem sie alles einfach ungeprüft weiterreichen und nicht differenziert und ruhig drauf gucken. So möchte ich das eigentlich nicht, weswegen ich mich dagegen entschieden habe, die Sache in den sozialen Medien auszubreiten. Also, abgesehen äh, jetzt von diesem Beitrag hier. Trotzdem, ein verbittertes, altes, antisemitisches Arschloch, das richtig schön klassisch bei seiner Suche nach Friede, Freude, Eierkuchen komplett falsch abgebogen ist, das bleibt Roger trotzdem. Ja, und äh, wie war jetzt das Konzert? Ja, nee, düster, ne? Man hat der ganzen Show weitgehend in dunkles Rot getaucht die Verbitterung angemerkt. Vor kurzem hat Roger eine Neuinterpretation des Liedes Kopf de Blinam herausgebracht, mit dem er auch dieses Konzert begonnen hatte. Ja klar, der Typ weiß, wie eine Show geht und wie man Leute emotional mitreißt. In diesem Falle runter. Reist. Eine dunkle, pessimistische, resignierte Stimmung hatte das Ganze, trotz ein paar einzelner Highlights, trotz seiner eigenen scheinbar extrem guten Laune tiefste Depression. Bilder von Gewalt, von Krieg, Bilder mit einer brutalen Macht zu einem Großteil in blutiges Rot getaucht, Angst vor einem alles vernichtenden Atomkrieg heraufbeschwört, Hinterher war man komplett runter, ganz tief unten. Und das lag wirklich an Rogers Show und nicht an dem gebrochenen Arm eines Mitreisenden. Was ziehe ich für mich selbst daraus? Spaß hat mir weder die Diskussion im Vorfeld oder im Nachgang, aber auch das Konzert selbst selbst nicht so richtig gemacht, egal wie gut gemacht die Show war. Nicht schlimm. Ich wollte, hatte ich in meinem Podcast vom Februar gesagt, mit meinem Besuch Abschied nehmen von einem Musiker, den ich einst bewunderte und der sich nun zu weit von mir entfernt hat. Jetzt ist klar, der Abschied fällt nicht schwer. Bye Roger, Good Riddance, ich höre jetzt Animals, denn die Musik, die bleibt mir. Immerhin kann ich jetzt die ganze Kontroverse mit mir selbst wegen des Konzertbesuchs hinter mir lassen. Und ich muss mich nicht so ballend wieder für so eine Veranstaltung rechtfertigen. Was kommt als nächstes? Ach, scheiße, Rammstein. Hallo.